0: Ich gebe zu, ich habe ein bisschen gezögert und überlegt, ob ich diese Podcast-Folge wirklich aufnehmen will. Die Idee war da, der Impuls war da und ich habe ein bisschen was zu sagen dazu, wie immer. Aber es ist doch ein sehr persönliches und intimes Thema, über das man nicht mit jedem spricht. Und das ist es halt auch gleichzeitig. Denn warum eben eigentlich nicht? Warum wird über das Thema Dating und die ja, sowohl geistige als auch sexuelle Begegnung mit anderen Menschen in, ähm, in unserem Leben, ob in einer Beziehung oder im, äh, im Single-Sein, warum wird das so unter den Tisch gekehrt? Warum wird hinter vorgehaltener Hand gesprochen? Warum wird das auch tabuisiert? Und dann habe ich auch gemerkt, ja, genau das will ich ja eben nicht. Ich will das weder für mich noch will ich das für die Gesellschaft. Ich vertrete diesen diesen Wert des, des, ähm, ja, des äh, Diskreten in diesem Bereich einfach nicht. Und ich will das auch nicht für meine Community, das will ich auch nicht für meinen Podcast, denn in diesem Podcast teile ich wirklich ja alles mit euch. Äh, denn ich liebe es, dass wir so tief reingehen und dass wir alles rausholen, was ja auch eigentlich jeden von uns beschäftigt, ja, früher oder später. Und so ist es halt eben auch mit dem, mit dem Daten und ich habe vor allem in den letzten äh, zwei Jahren, über zwei Jahren, in denen ich ja ähm, von meinem Ex-Mann getrennt bin, habe ich vor allem ganz viele Fragen von Single-Frauen oder auch vor allem Single-Müttern bekommen. Ja, wie, äh, wie läuft es eigentlich so bei dir? Wie äh, hast du äh, deinen Freund gefunden, mit dem ich ja mittlerweile nicht mehr zusammen bin, aber wie äh, wie war das? Wie wie hast du ihn wie hast du ihn gefunden und wie äh, hast du das erlebt, auch vor allem mit Kindern und mit Ex-Ehe und so weiter? Was begegnet dir da? Ich finde niemanden und ich äh, zerbreche mir den Kopf, woran das liegt und es ist so schwer und, 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 und. Und deswegen, ich sehe ja, der Bedarf ist da, dass wir darüber reden und es ist, ja auch, es ist ja auch richtig, ja, also es ist etwas, was unserem Urinstinkt und unserem menschlichen Bedürfnis entspricht, uns mit anderen Menschen zu treffen und, und zu verbinden und uns äh, über sie zu erfahren, ob, ob, ob jetzt körperlich oder eben seelisch. Und deswegen sprechen wir da heute darüber. Ich erzähle euch ein bisschen was aus meinem Datingleben und welche Erfahrungen ich gemacht habe, was ich wahrgenommen habe. Und wie ich überhaupt an diese Sache herangehe und wieso. Also eine kleine sexy Folge heute. Und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich freue mich sehr, dass diese Folge von Fantasy unterstützt wird. Bei Fantasy bekommst du nämlich sexy Audios, über 1500 kinky Stories, echte Sex-Sounds und sinnliche Affirmationen. Fantasy hat eine super schöne und große Auswahl an sinnlich stimulierenden Audios, also wirklich nur Ton, keine Bilder die von verschiedenen Männern, wie zum Beispiel Raphael, der einfach die unglaublichste Stimme hat, die ich je gehört habe, oder aber auch Frauen äh, gesprochen sind und die ganz viele verschiedene heiße Fantasien anregen. Und was ich besonders toll finde, dass die erotischen Kurzgeschichten alle ethisch produziert sind und die weibliche Lust in den Vordergrund stellen. Weil Fantasy nämlich sagt, insbesondere die sexuelle Welt dreht sich viel zu lange um die Männer. Und jetzt stellen wir die Frauen in den Mittelpunkt. Und das Besondere ist, dass sie sich äh, dabei auch eben ähm, sehr stark auf bodyneutrale Inhalte konzentriert. Das bedeutet, sie schauen eben, dass der Body-Positivity-Aspekt ganz stark im Vordergrund steht. Das heißt, wir sollen uns gar nicht so sehr damit identifizieren, wie der Frauenkörper dargestellt wird. Also es gibt keinerlei konkrete optische Beschreibung, sondern alles ist eben so gestaltet, dass man sich wirklich identifizieren und attraktiv fühlen und fallen lassen kann, fernab jeglicher Schönheits Ideale Und dass wir eben mehr uns damit auseinandersetzen, was unsere Körper fühlen, statt damit, wie sie aussehen. Und ich kann euch nur dazu einladen, das mal auszuprobieren. Und das könnt ihr tun mit meinem äh, Rabattcode YaviMoves äh, zwei Wochen lang kostenlos. Das heißt, ihr äh, schließt ein Jahresabo ab. Und das beinhaltet 14 Tage kostenloses Testen. Und vor Ablauf der Testphase gibt es eine Erinnerung von Fantasy. Und wenn ihr innerhalb dieser Zeit kündigt, fallen auch keine Kosten an. Und mein Rabattcode ja Moves, ähm, mit dem ihr übrigens 25% Rabatt bei Abschluss eines Jahresabos bekommt, ist noch eine Woche gültig. Und klickt einfach mal auf den Link auch in den Show Notes und probiert es mal aus. Und vielleicht fahrt ihr darauf genauso ab wie ich. Ich bin nämlich zum Beispiel überhaupt kein visueller Mensch. Also ich gucke mir keine Videos an, aber Stimmen und diese Geschichten. Also das, ich bin ein großer Fan von Fantasy seit zweieinhalb Jahren und empfehle euch das sehr, sehr gerne weiter. Und ähm, auch mit dem Aspekt, ähm, dass für mich persönlich Sexualität und Sex ähm, eben wie, wie es so in der Natur angelegt ist, eine wunderschöne und natürliche Form der Meditation ist und das muss nicht unbedingt mit einem Partner oder mit einer Partnerin passieren, sondern auch mit einem selbst, ja, als auch als Akt der Selbstliebe und als Dialog mit uns selbst, was ich persönlich äh, definitiv integriert habe in meinem, in meinem Leben und was mir wahnsinnig gut tut, das auch so auszuleben. So, deswegen dieser besondere Tipp von mir für euch. Ich wünsche euch. Dabei ganz viel Spaß und jetzt auch vor allem ganz viel Spaß mit dieser Folge. Es ist auch schon sehr spannend zu beobachten, wie unterschiedlich wir alle sind und wie unterschiedlich auch Menschen einfach durch ihre Single- und Dating-Phasen gehen. Also insbesondere in meinem Freundeskreis sehe ich große Unterschiede und genieße es eigentlich sehr, das, das ja, so, so wahrzunehmen. Ähm, da gibt es die, die sagt, ja, ich, ich mag das gerne mit dem Dating, aber vor allem suche ich einen Mann. Ich bin nicht vollständig ohne Mann. Und dann gibt es die, die sehr selektiv und anspruchsvoll ist und ähm, ja, auch ein großes Vertrauensthema hat und sich nicht so gut auf, auf Menschen und vor allem auch nicht auf Männer einlassen kann und deswegen das einfach so ein bisschen äh, ja, als anstrengend empfindet. Und dann bin ich zum Beispiel, die, die großen Spaß daran hat, neuen Menschen zu begegnen. Nicht unbedingt nur Männern, sondern einfach ähm, spannenden Persönlichkeiten, die mich in irgendeiner Weise reizen, mich mit ihnen hinzusetzen, ihre Geschichte zu hören, ihnen zuzuhören und mich ähm, ja, tatsächlich relativ schnell schon deep mit ihnen zu verbinden, weil ich einfach so bin. Und das war schon immer so. Also ich habe es immer schon sehr, sehr genossen, äh, ja, neue Menschen zu treffen. Und direkt sehr tief mit ihnen zu sein. Und weil ich einfach zum einen total emotionaler Mensch bin und zum anderen eben einfach auch ein sehr tiefgründiger Mensch und auch neugieriger Mensch. Und das erlaubt mir halt eben, äh, mit, mit anderen Menschen sehr tief zu tauchen und mich auf diese Weise eben auch tief mit ihnen zu verbinden. Und die Folge davon ist, wenn man so durchs Leben geht, wie ich es tue, ähm, hat man besondere Begegnungen. Ja, also das ist äh, relativ äh, auch logisch, ne? dass wir mit Menschen, mit denen wir nicht nur körperlich, nicht nur an der Oberfläche connecten, sondern auch tiefer gehen, dass wir mit ihnen besondere Momente teilen, weil wir jemanden in unser Intimstes, ja in unsere Seele hineinlassen und und auch Interesse an ihrer Seele haben. Und das sind für mich die ganz, ganz wichtigen Momente im Leben, die ja, die Besonderheit der Begegnungen und ich glaube, um es gleich vorweg zu sagen, dass mein Dating eben deswegen so schön ist, weil ich darin Menschen begegne, in diesem Fall Männer, weil ich ähm, ja Männer treffe, ähm, die, die was zu erzählen haben und denen ich was erzählen kann und ich habe, ich kann es nicht anders sagen, ausschließlich positive Erfahrungen gemacht. Und ja, auch eben als Mutter mit zwei Kindern. Und deswegen möchte ich gleich zu Beginn zu diesem Thema was sagen, weil mich ganz viele andere äh, Single-Moms, es <lacht> klingt einfach irgendwie wie so ein Stempel, aber ähm, man kann es ja, ihr wisst, was ich meine, ganz viele äh, Single-Mütter fragen mich eben, ja, wie, wie machst du das? Und so, ich treffe keinen Mann ähm, und wie, wie überhaupt, sagst du überhaupt, dass du Kinder hast? Und da möchte ich euch mal eben ein bisschen davon erzählen, wie ich date und vor allem, was ich den Männern sage, beziehungsweise welche Männer ich auch aussuche und warum meine Erfahrungen eigentlich positiv sind. Also, äh, vielleicht ein bisschen zum Background. Ich bin jetzt seit April Single. Ich hatte eine anderthalbjährige Beziehung nach meiner Ehe. Meine Ehe ist jetzt über zwei Jahre her. Das heißt, ich war nach meiner Ehe ein halbes Jahr Single, bis ich quasi direkt in den ersten Dating-Momenten. Ich habe das erste halbe Jahr also nicht wirklich genutzt als, als Singlefrau, hatte da einfach noch andere Themen. Aber ähm, ja, und dann eine der ersten Begegnungen war dann eben der Mann, der mich äh, sehr umgehauen hat und in den ich mich verliebt habe. Und nach ungefähr einem halben Jahr oder so. Ähm, mit dem ich dann auch wirklich geplant habe. Also die Kinder haben ihn dann nach sieben Monaten kennengelernt und es war auch alles super. Gescheitert ist es am Ende, wobei Scheitern ist auch das falsche Wort, es war einfach eine, eine bewusste Entscheidung, daran, ähm, dass sich gezeigt hat, dass ähm, sich seine Werte nicht mit meinen decken, dass ich das, was wie er sein Leben lebt, nicht ähm, in meinem Leben sehe. Und ähm, Aber das tut jetzt auch gar nicht zur Sache. Fakt ist, dass ich seit April jetzt wieder Single bin und seitdem genieße ich mein Single-Sein sehr und ähm, koste es auch einfach voll aus. Und ähm, ja, wie mache ich das? Also tatsächlich äh, hatte ich äh, Männer schon im Real Life kennengelernt. <lacht> ja, das gibt es heute auch noch. Ähm, Glücklicherweise äh, ist es jetzt wieder möglich. Das heißt, äh, wir gehen aus, wir, meine Freundinnen und ich, wir haben eine gute Zeit zusammen. Ich bin viel unterwegs. Ich habe so ein bisschen wieder so den, ähm, die, die, die junge Javi in mir hervorgeholt. Ich war Mitte, zwei, zwei, nach früher schon vom teenie alter bis Mitte 20, war ich auf jeden Fall äh, sehr äh, präsent auf den Dancefloors dieses Landes. Und ich habe es immer geliebt zu feiern und das habe ich auch wieder so ein bisschen aus, aus mir rausgeholt und äh, ja, total ausgekostet, also wirklich mit allen ähm, Facetten, die es so gibt des Nachtlebens. Und äh, gleichzeitig bin ich auch bei Tinder angemeldet, tatsächlich. Und warum bin ich bei Tinder? Das ist auch so eine Frage, die kriegst du ja immer gestellt. Wenn es dann zu einem Match kommt, dann fragt der Mann, äh, ja, warum bist du eigentlich bei Tinder? Und das ist eigentlich eine super Frage, weil sie dir selber auch nochmal Aufschluss, Aufschluss darüber gibt, wenn du sie dir ehrlich beantwortest, warum du tatsächlich wirklich bei Tinder bist und was du suchst. Und dann habe ich einfach gemerkt, die ehrliche Antwort ist, dass ich mich einfach nirgends, in keinem Lebensbereich mehr limitieren möchte. Das heißt, ich, ich erlaube mir auch über die Expansion meines Seins auf dieser Plattform, erlaube ich mir meine Persönliche maximale Freiheit. Ich erlaube mir auch mehr Begegnungen, als, als äh, dass ich sie jetzt so im wahren Leben haben könnte und öffne mich für alle Möglichkeiten. Ich öffne mich für neue spannende Begegnungen. Mein Ex-Freund habe ich ja zum Beispiel auch bei Tinder äh, kennengelernt und auch die Dates, die ich bei Tinder hatte, waren bislang super. Also ich habe total großartige Erfahrungen gemacht. So, aber wie denn? Also wie kann ich denn bei Tinder ich selbst sein beziehungsweise auch voll zu dem stehen, was zu meinem Leben dazugehört und trotzdem tollen Männern begegnet, äh, begegnen? Und der allerwichtigste Punkt, den ich gleich zu Beginn sagen möchte, ist, es gibt überhaupt keinen Grund etwas zu erzählen und sich darzustellen als jemand, der man nicht ist. Es gibt einfach keinen Grund. Ähm, zum einen, weil an dem, wie du bist und wo du stehst im Leben, ist einfach grundsätzlich einfach erstmal nichts falsch, egal wie viele Kinder du hast, warum deine Ehe ähm, oder deine Beziehung zerbrochen ist. Es ist äh, so, es ist eben ein Teil von dir und das ist voll okay und das brauchen wir nicht verstecken. Zum anderen ist es so, dass wenn wir bereits mit einem manipulierenden und unechten und unehrlichen Verhalten in ähm, eine neue Begegnung gehen, setzt du ja schon den falschen Grundstein. Also das ist ja schon quasi zum, zum Scheitern verurteilt, wenn du damit beginnst, dass du eine, ähm, eine falsche Realität skizzierst. Und... Das Problem ist nicht, dass du das vielleicht irgendwann aufklären musst. Das Problem ist, dass du damit Menschen anziehst, die einfach gar nicht zu dir passen. Das heißt, das Allerwichtigste ist, hau immer radikal ehrlich raus, wo du stehst, was du machst, was du willst ähm, und steh zu 100% dazu, ohne dich jemals äh, zu rechtfertigen, äh, zu verstellen oder zu entschuldigen. Das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Es wird immer Menschen geben, die dann sagen, okay, sorry, ist nicht nichts für mich, aber dann kannst du dafür dankbar sein, dass dieser, diese, diese Auswahl, diese Selektion im ersten, in der ersten Instanz st schon stattgefunden hat und dir klar ist alles klar, ich habe mich da nicht erstmal auf einen Menschen eingelassen und der war dann weg, sondern er ist halt einfach von Anfang an gar nicht erst in dein Leben gekommen. Aber dann wird es Menschen geben und dann wird es spannend, die sagen, ey, es ist mir völlig egal, ich will dich kennenlernen, ich finde dich, oder egal, vielleicht nicht, aber ich finde das spannend, ich bin daran interessiert und ich mag, dass du einfach ehrlich bist, so. Und ich habe eben mit dieser Ehrlichkeit die beste Erfahrung gemacht. Hört mal unbedingt rein in die Podcast-Folge, oh, welche Nummer war das, 152, 153? Radikale Ehrlichkeit, die nutze ich auch im Daten, das heißt, ich sage immer sofort, wo ich stehe, was mir wichtig ist im Leben. Ich habe zwei Kinder, ich habe ein Business, das ist mir wichtig. Ich investiere da gerne viel Zeit, ich gehe darin auf. Ich habe aber auch Hobbys, ich mag auch gerne alleine sein. Ich möchte nicht immer von einem Mann umgeben sein und so weiter. Also das, was ich quasi für mich definiert habe, das teile ich ehrlich und selbstbewusst, ohne die Sorge, jemandem nicht zu gefallen. Das heißt, das Erste, wovon du dich verabschieden musst, ist das Bedürfnis, jedem gefallen zu wollen. Das ähm, führt letztlich einfach zu, ja, zu Konsequenzen, die keinem gut tun ähm, wenn, wenn du dich von dir selbst entfernst, wenn du dich verstellst, wenn du ähm, versuchst, jemand zu sein, der nicht aneckt, der in deinen Augen besonders liebenswert ist, dann erlaubst du diesem Menschen, der dich kennenlernen möchte, ja gar nicht dein wahres Ich kennenzulernen. Und das ist eigentlich ja etwas, was wir gar nicht wollen. Deswegen sage ich zum Beispiel immer, ich habe es lieber, dass neun Männer abspringen von zehn, ähm, anstatt dass mich alle zehn gut finden, damit ich halt eben weiß, ist, das, ist diese eine Person, die dann vielleicht übrig bleibt, ist das eine, die mich wirklich in allen Lebenssituationen und mit meinen Werten auch annimmt. So, und was liegt dem eigentlich zugrunde? Denn wenn wir über all diese Themen sprechen und gucken, okay, wie verhalten wir uns, wie, wie ziehen wir denn den richtigen Mann an, müssen wir vor allem wo ansetzen? Bei unserem Selbstwert. Die meisten Frauen haben nämlich ein ganz, ähm, ja, ein, ein Selbstwertproblem ein mangelndes Selbstwertgefühl. Das heißt, es ist ähm, häufig auch eben mit den negativen Glaubenssätzen verbunden oder mit Erfahrungen eben im Leben, die, die uns sagen, wir müssen anders sein, wir müssen uns anpassen, wir müssen etwas Bestimmtes tun, um geliebt zu werden, um, um gemocht zu werden, um angenommen zu werden, um gewollt zu werden. Und solange wir in dieser Haltung sind und solange wir uns mit dieser Person identifizieren, nämlich ich bin nicht gut genug, werden wir das auch ausstrahlen, werden wir uns dementsprechend verhalten und wir werden dementsprechend auch Menschen anziehen, die, ähm, die genau das auch auf ja, energetischer Ebene auch suchen. Ne? Also das ist das Gesetz der Anziehung. Und wenn wir die Menschen anziehen wollen, die wirklich zu uns passen, müssen wir uns auch raw zeigen. Da müssen wir komplett clean sein, gleichzeitig aber auch in der vollen Überzeugung, dass das, was wir im Inneren fühlen und über uns denken, dass das sich auch im Außen manifestiert. Und solange du glaubst, dass du in deiner Lebenssituation auch mit deinen Kindern zum Beispiel eine Belastung bist für einen Mann, dass dich vielleicht eh keiner will und ähm, dass man ja dann sowieso alleine bleibt ne, mit Kindern als alleinerziehende Frau, dann wirst du genau das im Außen auch kreieren. Und ich glaube, dass ich deswegen positive Erfahrungen gemacht habe, weil ich zu 100% dazu stehe, wo ich bin. Ich muss mich weder dafür entschuldigen, dass ich Kinder habe, noch dass ich alleineziehend bin, noch muss ich das erklären, noch muss ich irgendwas. Ich bin davon überzeugt, dass ich da, wo ich bin und so wie ich bin, genau richtig bin. Und das ist etwas, was man im Außen wahrnimmt. Und das weiß ich nicht nur eben, weil das Prinzip so funktioniert, sondern auch, weil ich das so gespiegelt bekomme. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein und damit meine ich nicht irgendwie große Schnauze und Kompromisslosigkeit, das meine ich gar nicht. Es ist, du kannst sehr milde sein und unfassbar weiblich und, ähm, und zart und gleichzeitig aber sehr gefestigt in dem, wie du bist und wie du eben zu dem stehst, was dich ausmacht. Und ich beobachte das eben ganz viel in meinem Umfeld, auch und bei Frauen, dass sie eben viel in, in dem mangelnden Selbstwert sind und viel in... in im, auch im Mangel so, ich bin nicht gut genug, ich muss, äh, ich muss dies und das tun und der Mann will mich doch nicht und so. Und da entsteht halt eben eine mh, mh, ein Ungleichgewicht, das eine Augenhöhe nicht möglich macht. Und das bedeutet, dass ein Mann, den du willst in deinem Leben, der gut zu dir ist und so weiter, dass der vielleicht dir gar nicht begegnen kann, weil er diese Augenhöhe nicht wahrnimmt, aber auch, weil du dich eben einem Mann unterstellst und, und hoffst, dass er dich nimmt und hoffst, dass er dich gut findet, anstatt zu sagen, ich bin hier die Königin und ich wähle aus. Und jetzt komme ich nämlich zu dem nächsten Punkt. Solange du dich nicht als Königin siehst, solange wird der Mann dich auch nicht als König sehen. Oder die Frau. Also ich spreche jetzt immer wieder von Männern, weil es mich persönlich betrifft. Aber du kannst natürlich als Frau auch ähm, eine andere Frau daten und es funktioniert genauso. Solange du dich nicht wie eine Königin behandelst und dich ähm, als Königin siehst, wird ein Mann dich ebenfalls auch nicht als Königin wahrnehmen. Das heißt, du musst über dich ähm, maximal gut de denken. Das ist ein guter Satz gewesen. Es klingt komisch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Setz dich selber auf den Thron, ohne von diesem herabzuschauen und ähm, ähm, arrogant zu sein. Das meine ich gar nicht, sondern Du darfst von dir die allerhöchste Meinung haben. Und du darfst sagen, ich bin die Königin. Ich darf mich an diesem Buffet genauso bedienen wie ein Mann. Ich darf mal hier und da kosten. Ich darf herausfinden, hm, schmeckt mir das oder das eher nicht. Dann nehme ich davon lieber doch nichts mehr. Und davon nehme ich dann doch ein bisschen mehr. Und dann probiere ich mich aus, dann stelle ich es wieder weg. Dann genieße ich erstmal. dann greife ich wieder zu und mache mir den Teller voll. Du darfst dich erfahren und erforschen in deinem Frausein, genauso wie es ein Mann auch tut. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob du mit einem Mann... Ähm in einem Jahrzehnt schlafen willst oder ob du mit drei Männern an einem Tag schlafen willst. ja Erlaube dir das Maximale, so wie du es brauchst und wie es dir Spaß macht. Also erfahre dich in deiner Sexualität, erfahre dich als Mensch und setze dir keine Limits, weil die Gesellschaft vielleicht sagt, eine Frau muss oder eine Frau mit Kindern da, also das geht ja gar nicht. Sie sollte da doch lieber zu Hause sein und auf ihre Kinder aufpassen. Und ich bin eben der Meinung, dass du auch als Mama von zwei Kindern immer noch, äh, von zwei Kindern jetzt in meinem Fall, du hast vielleicht eins oder fünf, es ist ja wurscht, dass du auch Frau bist und eine Frau mit, mit Bedürfnissen, eine Frau mit einem wunderbaren Körper und einer Seele, die auch gestreichelt werden möchte. Und daran, daran ist nichts falsch. Und ich glaube, das, was wir in der Gesellschaft als, ich es jetzt, einfach so prüde deklarieren, das ist eben das, was wir als Stempel aufgedrückt bekommen haben, was sich dann eben entwickelt hat äh, hinzu, nein, das darf ich nicht und äh, das, das gehört sich nicht und wie sieht das denn aus und was denken die anderen und Bla, 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 bla. Und ähm, ich plädiere für mehr sexuelle Freiheit und mehr seelische Freiheit. Auch eben, das ist also eigentlich total absurd, dass ich das so sagen muss, aber es ist eben in unserer Gesellschaft so, ähm, ähm, so, so vertreten, dass du eben auch als Mama alles mitnehmen kannst, was du was du willst und daran einfach maximal Spaß haben kannst. Denn du bist keine schlechte Mama, wenn du datest oder wenn du mit unterschiedlichen Männern schläfst oder wenn du ähm, meinetwegen auch mit, mit einer Frau oder wenn du Lust hast an einem bestimmten Fetisch oder so. Das ist das, was du dir komplett für dich rausnehmen kannst, so wie es ein Mann sicherlich auch tun würde. ja, Also da ist einfach ja auch diese, dieser große Geschlechterunterschied nach wie vor, wenn ein Mann äh, wild datet und mit verschiedenen Frauen schläft. Und sagen wir auch ein single Dad, ist das immer legitim. Ja, da wird keiner was sagen. Aber wenn eine Frau das tut, wird dann immer doof geguckt. Und das kann nicht sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber reden, dass wir auch dieses Thema rausbringen und dass wir, ähm, dass wir klarstellen, so, dass das ist falsch. Das ist einfach falsch. Also wir Mütter dürfen auch alles andere. Und also alles andere, was, was wir uns vielleicht nicht erlauben. Und wir dürfen genau das, was ein Mann auch tut. Und wir dürfen aber auch für uns selber auswählen, ob jetzt eben mit wem wir schlafen, wie oft wir mit jemandem schlafen, wie wir daten. Das, das ist unsere persönliche Freiheit, die uns zusteht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir uns diese Freiheiten erlauben und rausgehen und, und uns selber genießen, dass. Uns das extrem gut tun wird. Nicht nur eben in puncto Freude, ja, also Freude bringt uns ja auch auf den Energieebenen ein ganzes Stück höher, was, was auch in der, im Außen wahrgenommen wird. Das zum einen und zum anderen hat das extremes Weiterentwicklungspotenzial, wie du dich als Mensch weiterentwickelst, wenn du dir in keinem Lebensbereich mehr Limits setzt, sondern dich fragst, und dazu werde ich aber nochmal an anderer Stelle einen Podcast machen. Ähm, da will ich jetzt auch gar nicht zu viel zu sagen. Wenn du dich aber fragst, warum erlaube ich mir das nicht? Warum glaube ich, dass ich das nicht dürfte? Und warum glaube ich, dass an mir irgendwas nicht falsch ist? Die richtigen Fragen, die du dir selber stellst, werden dein Herz und dein Horizont und auch dein Geist öffnen. Und Fragen eben dieser Art dienen dazu, dich selbst zu hinterfragen und gleichzeitig zu merken, hm, eigentlich stehe ich mir vielleicht selber im Weg und eigentlich halte ich mich ein bisschen gefangen, obwohl ich längst fliegen könnte. Und diese Entwicklung, diese persönliche Entwicklung oder auch sexuelle Entwicklung, wie auch immer, bedeutet, dass du dich automatisch als Mensch, aber auch als ja, kreatives Wesen, als arbeitendes Wesen, als fühlendes Wesen, als Mama-Wesen immer weiter ausdehnst. Und das ist mega schön. Das bedeutet für dich, dass du eine neue Erfahrung machst des Lebens und das Leben ist eben da in all seinen Facetten, all seinen Formen, ähm, in allem, was es mitbringt, um erfahren zu werden. Es gäbe all das nicht auf dieser Welt, wenn wir nicht danach greifen dürften, wenn wir es nicht einfach erforschen dürften. Und ähm, wenn du also merkst, so, oh, also ich habe mich bislang ein bisschen zurückgehalten und, ähm, und eigentlich nee, was ich, ich will lieber nicht. Äh, ins Online-Dating, also zu Tinder oder whatever, dann darfst du dich einfach fragen, ja, was will ich denn dann, was brauche ich eigentlich und ähm, warum glaube ich, dass ich dort falsch bin und wo wäre ich denn dann eigentlich richtig und was sind vielleicht einfach die Gedanken und, und die, die negativen Glaubenssätze, also die Überzeugungen von dem, wie ich bin und wie die Welt ist, was sind diese und Warum erzähle ich sie mir selbst und wie äh, könnte ich stattdessen denken, um mich persönlich zu befreien? Und jetzt kommt es nämlich, was mir äh, unglaublich gut gefällt an meiner Herangehensweise an Dating, nämlich an eine sehr freie ist, dass ich mich auch jetzt Mitte 30, ich bin ja 36 geworden im Juli, also vor drei Monaten, dass ich mich sexuell ganz neu erfahre. Also ich habe eine extrem gesteigerte sexuelle Lust, äh, was ich unfassbar schön finde. Glaube aber auch, dass es viel damit zusammenhängt, dass ich ja auch zyklusorientiert lebe und merke, wie viel es mir auch einfach auch auf sexueller Ebene bringt, in den, in den verschiedenen Zyklusphasen ähm, mich zu erforschen und, und zu erfahren und auch auszuleben. Und dass ich das auch tatsächlich in Wellen wahrnehme, aber dass konstant halt einfach eine sehr hohe Libido ist. Und dann, dass ich auch die sexuellen Begegnungen, die ich habe, als äh, wahnsinnig intensiv wahrnehme. So wie ich es äh, Mitte 20 zum Beispiel noch nicht hatte. Und das finde ich unglaublich schön. Dieses Selbstbewusstsein, das sich dadurch entwickelt hat, überträgt sich tatsächlich auch auf die sexuelle Erfahrung. Und wo plötzlich Sex möglich ist, der, den ich den ich so nicht, nicht kannte und ähm, ich wiederum auch sagen darf, das, was vielleicht Männer schon lange vor uns Frauen auch festgestellt haben, dass ein erfülltes Sexleben ähm, wahnsinnig viel Druck und Stress abbauen kann und gleichzeitig eben auch einer Frau oder auch einer single unglaublich gut tun kann. Und damit spreche ich aber vor allem von meinen eigenen Erfahrungen. Es mag ja bei jedem anders sein. So, ähm, und das Thema Kinder, ne? um dazu noch mal kurz was zu sagen. Ich habe äh, ganz am Anfang irgendwann festgestellt, dass ähm, ich mal zum Beispiel gesagt habe, ich krieg's jetzt nicht mehr äh, wortwörtlich hin, aber im Wortlaut war es halt irgendwie so, ja, ähm, ja, ich habe zwei Kinder, aber die sind ja auch regelmäßig beim Papa und ach, die sind auch ganz lieb und... Ähm, ich kann schon verstehen, wenn ne, das muss man auch wissen als Mann, ob man das will. Das ist ja auch nicht so einfach dann mit einer Frau, mit Kindern und mit Business. Und irgendwann, so ein paar Tage später, dachte ich, ja, wie was hast du denn da eigentlich für ein Bullshit erzählt? Und wieso hast du dich in die Rechtfertigung ähm, gebracht für etwas, was ja gar keine Belastung ist, sondern ein wunderbares Geschenk? wieso habe ich mein Leben als Belastung dargestellt, wenn es doch gar keine Belastung ist? Also faktisch bin ich eine wunderbare Frau, meine Kinder sind wunderbar. Ähm, überhaupt eine Mutter zu treffen, sollte Männern also ein absolutes Next-Level-Erlebnis bringen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das, was wir Mütter erlebt haben in unserem Leben, wo, durch, durch welche Zeiten wir gegangen sind, wie wir unseren Körper äh, äh, eingesetzt und erlebt und, und auch ans Äußerste, aber auch in wunderbare Momente gebracht haben. Das ist ein Mega-Geschenk für jeden Mann. So, und da habe ich zum Beispiel auch erstmals so meinen negativen Glaubenssatz gemerkt, so als Mama bist du erstmal nicht mehr attraktiv für Männer. Und das ist falsch. Und da auch diesen Mindshift und diesen Glaubenssatz auch zu ändern und auch zu sagen, Nee, ich bin ein Geschenk. Ich bin ein Geschenk als Mutter und meine Kinder sind ein Geschenk, weil sie einfach wunderbar sind. Und seitdem sage ich sowas nie wieder. Und ich rechtfertige mich dafür nicht. Ich sage ich, ich sag mal so, ich, ich stehe jetzt auch nicht irgendwie auf dem Marktplatz und streie, wie wunderbar wir sind, überhaupt nicht. Aber wenn es mal eben zu diesem Gespräch kommt oder zu einer neuen Begegnung, dann ähm, tue ich nicht mehr so, als wären wir anstrengend ähm, oder, äh, ja, erzähle von uns nicht als Belastung in dem Sinne, auch wenn das nie so genau gesagt wurde, aber so kam es sicherlich rüber, sondern, ja, ich habe zwei wunderbare Kinder und ich bin Mama und, 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 so fertig aus und das ist mega geil. Und wenn ein Mann das nicht zu schätzen weiß, dann ist es ja eh nicht der richtige Mann. Und, ähm, ja, um das mal abzuschließen, ich habe, ähm, keine negative Erfahrung gemacht, keine einzige. Es gab keinen Mann, der gesagt hat, ich interessiere mich zwar für dich, aber dieses ganze Kinderthema ist nichts für mich. Oder, ach, du bist Mutter? Nee, dann danke, will ich doch nicht. Ähm, ich habe ausschließlich ganz tolle Dates gehabt, ähm, auch Männer, mit denen ich mich regelmäßig treffe ähm, oder getroffen habe. Und ähm, dass ich mich nicht nur als Mama definiere und auch Kinder müssen ja auch nicht immer Thema sein, aber das ist, das, das ist halt eben ein Teil meines Lebens, auf den ich wahnsinnig stolz bin und genauso auf alle anderen auch, wie zum Beispiel mein Business oder auch meine seelischen, ähm, ja, ich will nicht sagen Abgründe, sondern eben alle Facetten meines Seins, ja, dass ich zu allem stehe und letztlich ist es eben dieses Selbstbewusstsein, dass du nach außen strahlst. Gleichzeitig ziehst du aber genau das an, was zu dir passt und was dich auch wirklich will. Und... Ähm, und es gibt, wie gesagt, wie ich ja schon am Anfang der Pod Podcast-Folge gesagt habe, überhaupt keinen Grund, sich nicht großartig zu finden und dazu zu stehen, wie man, wie man selber ist. Und ich glaube, wenn du eben da diese Fesseln sprengst in dem, wie du denkst, über dich selbst, über die Welt, über das Dating, ja, alles, was du an Glaubenssätzen gesammelt hast, über wie soll ich sein als single oder als Single-Mom und äh, die Männer wollen mich eh nicht. Und wenn du da die Fesseln sprengst, gleichzeitig aber auch sexuell und sagst, Mann, ich, ich kann alles, ich darf alles, ich darf mir nehmen, worauf ich Bock habe. Wenn du ähm, Lust daran empfindest, auch einfach auch zu sagen, ich, ich bediene mich an dem Buffet und gucke einfach, was mir schmeckt und was mir nicht schmeckt, auch um herauszufinden, was ich wirklich will, ja, dann entsteht eben diese große Weite und diese große Weite ist, ähm, hat maximales Potenzial, dich als Mensch, zu entwickeln, besser kennenzulernen, ähm, Erfahrungen zu sammeln, die dich nur, nur reicher machen. Und letztlich, das will ich auch nochmal abschließend sagen, ja, natürlich ist es ein Risiko. Natürlich ist es ein Risiko, wie bei jeder anderen, in jeder anderen Lebenssituation auch, in der du Menschen begegnest, als Single-Mensch zum Beispiel. Ja, du kannst eine negative Erfahrung machen und ja, es kann natürlich sein, dass du ähm, enttäuscht wirst, dass du dich verliebst und nicht geliebt wirst. Es kann alles sein, aber nimm dir bitte nur ein Gedanken mit. Ohne Risiko, keine Liebe. Ohne Risiko, keine Liebe. Geh in jede Begegnung mit offenem Herzen rein. Hast du Angst, hast du Zweifel, hast du ähm, hm, Vertrauensschwierigkeiten, Mach dir klar, dass du dir damit auch immer die Möglichkeiten nehmen wirst, etwas Großes zu erfahren. Das heißt, egal welche negativen Erfahrungen du gemacht hast, geh in jede neue Erfahrung mit reinem, offenem Herzen rein. Denn dich selbst zu schützen, dich zu verschließen, wird bedeuten, dass du dich dir selbst verschließt und dass du dich damit gegen dich selbst stellst. Das heißt, du schadest dir selbst und du schützt dich nicht, weil enttäuscht und verletzt werden kannst du trotzdem. Du nimmst dir aber die Möglichkeit auf eine wunderbare neue Erfahrung. Das heißt, mh, lass dich auf die Begegnungen ein, ähm, horche dabei immer in dein Herz, aber auch in deinen Kopf und dazu werde ich dann nächste Woche wahrscheinlich eine Podcast-Folge veröffentlichen, nämlich zu dem Thema, entscheide ich jetzt mit dem Kopf oder mit dem Herzen oder wie schaffe ich es mit beiden zu, zu entscheiden? Und es ist natürlich immer die Frage, okay, ähm, war, ähm, wie soll ich es jetzt richtig formulieren? gehe ich, geh ich aus Angst oder aus Liebe in eine Begegnung rein und äh, begebe ich mich zum Beispiel in einen Sog, in eine Abhängigkeit, die mir eigentlich selber nicht gut tut. Aber dazu sage ich nächste Woche noch mal was. Ähm, aber ansonsten genieße es einfach. Lass dich voll reinfallen. Also öffne dich einfach maximal allem, was dir passiert. Weil dann kannst du auch die großartigsten Erfahrungen machen und es einfach genießen, was du machst und wo du bist. Und, ähm, und wie gesagt Daran, wo du bist und wie du bist, das ist überhaupt nichts falsch, aber steh unbedingt dazu, damit alle anderen das auch merken. So, das nur meine Gedanken, die ich festgestellt habe, in dem, wie ich als Single-Mom durch die Welt gehe. Und noch eine Anmerkung dazu, was ich aber von Männern häufig wahrnehme, wobei ich da größtenteils sehr gute Erfahrungen gemacht habe, was ich überhaupt nicht mehr verstehen kann, ist, wie Menschen überhaupt noch Spielchen spielen können heutzutage. Beziehungsweise überhaupt, warum spielen man, manche dieses Spiel von wann melde ich mich, wann melde ich mich nicht, ähm, ich äh, lasse jemanden zappeln oder ich äh, weiß auch immer, ich antworte erst in zwei Tagen oder sowas. Sowas sehe ich einfach gar nicht mehr. Und ich, ich persönlich mache das gar nicht. Ich ähm, habe da keine Lust mehr drauf. Und ich glaube, dass es uns allen, 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 allen gut tut. Wenn wir einfach nur echt und authentisch und entspannt und ja uns auch verletzlich zeigen und wenn wir einfach extrem ähm, ja, ehrlich einfach durchs Leben gehen, was eben bedeutet, dass wir keine Spielchen mehr brauchen, dass wir keine Manipulationen brauchen, dass wir einander einfach das geben können, was wir uns für uns selber wünschen und ähm, ja und damit ermöglichen, dass sich hier in dieser Gesellschaft was ändert und dass wir alle vielleicht auch einfach mehr Spaß im Dating haben. Denn an, an, diesem, an, an diesem Prinzip, an diesem Dating und am Single-Sein auch mit Kindern ist einfach überhaupt nichts falsch. Ich glaube nur, es ist immer das, was du draus machst. Deswegen fang auch unbedingt bei dir selbst an. Räume mit negativen Glaubenssätzen auf. Erlaube dir, alles zu genießen, alles mitzunehmen. Aber auch unbedingt Nein zu sagen, wenn du siehst, dass dir etwas gar nicht gefällt, und wenn etwas überhaupt gar nicht für dich geht, da bin ich auch radikal, wenn ich merke, okay, da ist, da kommt was, da kommt eine Aussage oder da kommt ähm, ein bestimmtes Verhalten ans Tageslicht. Ich denke, ah, okay, Red Flag, dann bin ich auch raus. Ne? Also da, da bin ich sehr ungeduldig geworden und äh, vor allem einfach, ich bin sehr bestimmt jetzt und, und klar darüber, was, ich, was zu mir passt und was nicht. Und deswegen, ähm, ja, auch einfach Nein sagen. Dort, wo ähm, es sich überhaupt nicht richtig anfühlt, und unbedingt ja sagen, wenn du einfach Lust hast und merkst, das fühlt sich gerade gut an und das möchte ich einfach für mich aufsaugen und ausprobieren. So. Ich hoffe, du hattest Spaß mit dieser Podcast-Folge. Lass mir gerne deine Gedanken da auch ob es irgendwelche Fragen noch dazu gibt, ähm, ob du da noch irgendwo tiefer reingehen möchtest mit mir, ob ich noch etwas ergänzen darf. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über dein Interesse und auch äh, zu hören, wie, ja, wie es dir geht als, als Single-Mom oder auch als Single ohne Kids. <lacht> auch als Mann, wenn du als Mann hier zugehört hast, erzähl doch mal, wie du das wahrnimmst und ja, freue mich auf jeden Fall sehr über Austausch. Ansonsten alles Liebe. Und ich bin der festen Überzeugung, hundertprozentig, dass die Person, die für dich bestimmt ist, die kommt zur richtigen Zeit in dein Leben. Und das müssen wir nicht forcieren. Wir dürfen in der absoluten Geduld und im absoluten Vertrauen sein dem Leben und uns selbst gegenüber. Und einfach wissen, dass alles okay ist, was bis dahin passiert, und dass eines Tages dieser eine Mensch da sein wird, den werden wir nämlich anziehen, wenn alles genau so ist, wie es sein soll. Ähm, und bis dahin ähm, dürfen wir ähm, ja wirklich an das Buffet des Lebens und der Menschen heran und ähm, ja, genießen, was da ist und uns selbst genießen. Und ja, genau. So, jetzt aber. Tschüss!